0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast en solo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de la posture du sauveur, aussi connue sous le nom du syndrome du sauveur. C'est une posture, c'est un syndrome, c'est un masque, c'est une extension dans laquelle je me suis souvent retrouvée moi-même. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Notamment avec la posture ou l'extension de People Pleaser dont je parle dans l'épisode 15. Et d'ailleurs, ça n'est pas étonnant parce que ces deux masques, ces deux extensions ont une racine commune qui est celle de vouloir être une bonne personne, qui est celle de vouloir être aimée. On va en parler à travers l'épisode. Donc j'ai envie de vous parler de ce thème d'une part parce que il me concerne moi en premier lieu et aussi parce que j'accompagne des personnes qui sont en reconversion professionnelle et en création d'activité, créer une activité professionnelle qui entreprenne dans des métiers à impact positif, souvent dans les métiers du bien-être en tout cas dans les métiers on prend soin des autres, on est là pour contribuer positivement au monde, pour aider les autres. Et donc, évidemment, ce sont aussi des personnes qui sont concernées souvent par cette posture de sauveur. Et c'est là où c'est vraiment très important, et ça fait partie aussi du travail et du chemin qu'on fait ensemble, de revenir dans une posture juste. Donc, à travers cet épisode, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce que c'est que la posture du sauveur. Pourquoi est-ce que c'est problématique Pourquoi est-ce que c'est problématique pour soi Pourquoi est-ce que c'est problématique pour l'autre, et comment est-ce qu'on fait finalement pour pouvoir revenir dans une posture qui est juste pour soi et pour l'autre. Alors, la première chose que j'ai envie de partager, c'est qu'est-ce que c'est que la posture du sauveur La posture du sauveur, le syndrome du sauveur, c'est un concept qui est issu de l'analyse transactionnelle, qui est un courant de psychologie, qui a été fondé par Eric Bern. Et dans ce courant de psychologie, qui est l'analyse transactionnelle, qui est l'étude des relations, de la communication entre les individus, on va retrouver différents jeux relationnels dans lesquels on joue, auxquels on joue tous, dont un qui est très connu, qui est une trilogie de posture qui s'appelle le triangle dramatique de Karpman. J'aime bien parce que dans le nom officiel, c'est le triangle dramatique. Et je trouve que tout de suite, ça pose le contexte du fait qu'on est dans ce que Anne-Claire qui m'a... Formatrice en coaching appelle Dramaland, le monde du drame, qui n'est pas le monde de la responsabilité, qui n'est pas le monde de la souveraineté personnelle, de la puissance personnelle. C'est le monde dans lequel, finalement, on ne prend pas la responsabilité de ses émotions, de ses besoins, de ses actions, et on va avoir tendance à remettre la faute à l'extérieur. Le triangle de Cartman, c'est un triangle dans lequel il va y avoir trois postures. Donc si vous visualisez un triangle, vous visualisez qu'à la, à la pointe de chaque partie de ce triangle, il va y avoir, tour à tour, la victime, le bourreau et le sauveur. La victime, c'est donc celle euh, qui a tendance à se plaindre, celle qui a tendance à se sentir incapable, celle qui a tendance à se sentir dépassée, qui a la sensation qu'elle n'a pas les ressources à l'intérieur d'elle, qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Toujours victime en fait des circonstances extérieures, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, des contextes. C'est une personne qui n'est pas dans sa puissance personnelle du tout. Et en face, la victime souvent va s'attirer un sauveur. Le sauveur, c'est celui qui va faire à la place de la victime, qui va intervenir, qui va venir en aide, souvent d'ailleurs sans qu'on lui ait demandé cette aide, qui va prodiguer des conseils sans même qu'on lui ait demandé. À l'autre extrémité de ce triangle il va y avoir la posture de bourreau qu'on considère aussi parfois comme étant la posture du persécuteur où là on va avoir la personne qui critique, qui juge qui fait des reproches, qui dévalorise qui va accuser l'autre. Ce qui est important de comprendre c'est que dans ce triangle de Cartman, on n'a pas forcément besoin d'être interlocuteurs pour jouer à ce jeu relationnel. À partir du moment où on est deux, on va pouvoir commencer à endosser ces différents rôles, et c'est aussi important de comprendre, même si on parle aujourd'hui de la posture du sauveur, on n'a pas forcément un seul rôle. Sur ce triangle, on va tourner. Et une personne qui a été victime, c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on se retrouve sauveur, on a été victime par le passé de certains événements, et donc soit on va se retrouver bourreau, et d'ailleurs c'est parce qu'on observe souvent dans la société que les personnes qui ont tendance à être des criminels ont été elles-mêmes abusées par le passé. Et donc soit on a été victime et on va devenir bourreau, soit à l'inverse, on a été victime et on va devenir sauveur. On va se faire une mission du fait de sauver le monde entier, la planète, pour que les personnes ne vivent pas ce que nous avons nous-mêmes vécu. Je ne sais pas si à ce stade ça parle à certains, certaines d'entre vous si vous vous reconnaissez un peu dans ce, dans ce schéma. C'est important de comprendre que c'est un jeu auquel on joue tous et c'est un jeu qui s'étend à la fois dans les relations interpersonnelles mais même à l'échelle de la société. À l'échelle de la société, on attend qu'une personne extérieure vienne nous sauver. C'est souvent ce qui se passe avec la politique. On attend de la part de quelqu'un d'extérieur qui vienne apporter toutes les solutions. On attend de la sécurité sociale, on attend du système de santé, du système d'éducation. On attend de l'extérieur que l'extérieur vienne apporter une solution. Et comme souvent, cette solution ne vient pas de l'extérieur, de victime, on va passer bourreau ou on va vouloir sauver nous-mêmes la situation. À l'échelle relationnelle, dans les familles, dans les couples, c'est souvent les mêmes boucles qui vont se dessiner, c'est souvent les mêmes schémas qui vont avoir tendance à se répéter, c'est parfois même les mêmes dialogues. On sait exactement, à partir du moment où on entre dans le jeu, on sait exactement ce que chacun va dire. On pourrait prédire à l'avenir comment ça va se terminer, à quel moment la personne va partir en claquant la porte, à quel moment la personne va dire « et maintenant ça va être de ma faute ». Et donc de victime, hop, on va passer bourreau. Voilà. Pour vous donner quelques exemples, c'est un jeu auquel on joue tous. Si on revient dans ce que c'est que le sauveur, la posture de sauveur, c'est une personne, en général le sauveur, qui a un besoin viscéral d'aider les autres. C'est une personne dont la mission qui se sent investie d'une mission, qui se sent épanouie quand elle est là, quand elle est présente pour les autres, quand elle aide les autres à trouver des solutions. Parfois même quand on ne les lui a pas demandé, qui va donner des conseils, qui va avoir même parfois tendance à se sacrifier, à se faire passer en dernier, à faire passer ses propres besoins en dernier mmh ou à prendre la charge émotionnelle des autres, voire à prendre la charge de travail des autres, parfois dans le milieu professionnel. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la personne qui fait ça, donc évidemment, souvent, elle n'en a pas conscience, mais elle se persuade à l'intérieur d'elle qu'elle est une bonne personne, qu'elle est une bonne professionnelle, parce qu'elle a cette conscience, qu'elle est digne d'être aimée, parce qu'elle est toujours présente pour les autres. Et ça, ça nous renvoie directement au trois piliers de l'ego qui sont le fait de vouloir être une bonne personne, le fait de vouloir être une personne reconnue et le fait de vouloir être aimé. Le syndrome du sauveur ou les personnes qui ont tendance à adopter cette posture de sauveur, on va souvent les retrouver dans les métiers de la relation d'aide dans les métiers humanitaires, dans les métiers de la coopération, dans les métiers de la santé. On parle aussi souvent d'ailleurs, vous l'avez sans doute entendu, du syndrome de l'infirmière ou dans les métiers du bien-être. Et c'est pour ça que moi c'est un thème qui me tient à cœur. D'une part parce que j'accompagne euh, des personnes dans euh, la création de leur activité souvent autour de ces métiers qui sont des métiers à impact et aussi parce que comme je vous le disais, euh, moi-même en fait je me suis souvent retrouvée dans ces schémas. Donc, on va le retrouver à l'échelle des métiers, on va aussi le retrouver à l'échelle relationnelle. Ça va être, par exemple, des personnes qui vont avoir tendance à se mettre en couple avec justement des compagnons, des compagnes qui ont eu un passé difficile, qui ont des problématiques parfois d'addiction ou qui viennent de vivre une épreuve qui est douloureuse. Et donc, nous, on va se mettre en, en couple, on va démarrer une relation avec une personne dans cette relation d'aide. On va vouloir tout faire pour l'aider à solutionner sa problématique. Et d'ailleurs, souvent, une fois que la personne va mieux, c'est le moment où on va avoir tendance à se séparer parce que ça y est, on a rempli notre mission de sauveur, de sauveuse, et on va se mettre en quête d'une nouvelle victime. Parce que c'est important de comprendre que c'est parce qu'il y a des victimes, et c'est parce qu'il y a des victimes qui existent que le rôle de sauveur existe. Et donc à partir du moment où la personne n'est plus victime des circonstances extérieures, nous on, on, on est dépossédé de notre rôle, et donc on va se mettre en quête d'une nouvelle victime. Alors, pourquoi est-ce que c'est problématique Dans un premier temps, c'est problématique pour l'autre. C'est problématique pour l'autre parce qu'à vouloir l'aider à tout prix, à vouloir l'aider absolument, à lui apporter même parfois les solutions euh, l'aide, les contacts etc. sur un plateau d'argent on le coupe de sa propre initiation on le coupe de la possibilité de trouver soi-même les ressources, de la possibilité d'aller chercher à l'intérieur de soi de nouvelles ressources, de se prouver qu'on est capable de faire les choses et donc de renforcer aussi d'une certaine manière notre confiance en nous. C'est vraiment très important de comprendre qu'on ne peut pas sauver les autres. C'est à la personne elle-même de se sauver. C'est à la personne elle-même de décider d'aller mieux. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. C'est à la personne de faire une partie du chemin. C'est à la personne de demander de l'aide. Et une fois qu'elle a exprimé sa volonté d'aller mieux, de trouver des solutions, d'avoir des pistes, à ce moment-là, on va pouvoir l'accompagner. Mais on ne peut pas... Faire les choses à sa place. C'est un peu comme en coaching, on peut très bien guider la personne, on peut lui montrer un chemin, mais on n'a pas la possibilité de marcher à sa place. Il y a cette citation que j'aime bien, dont je ne sais pas qui est l'auteur, qui dit que le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Ça doit venir de la personne elle-même. C'est aussi problématique parce qu'en faisant ça, on prive la personne quelque part de devenir le héros ou l'héroïne de sa propre histoire, de sa propre trajectoire de vie. C'est un peu comme si on lui volait la vedette. C'est nous qui sommes le sauveur. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous voyez bien d'ailleurs dans tous les narratifs, dans tous les, les scénarios qui existent, on a un héros dont on va suivre les aventures depuis le démarrage et puis sur son chemin et à travers les épreuves que ce personnage rencontre, il va rencontrer certains... Certains guides, certains messagers, certains, certaines personnes, certains compagnons d'aventure qui vont l'aider à accomplir sa quête, mais qui ne vont pas l'accomplir à sa place, parce que sinon, on vole ce, ce côté héroïque, et c'est aussi dans le fait de se, de se prouver en fait ce dont on est capable qu'on va déployer de nouvelles ressources à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on est dans cette posture de sauveur, on ne met pas la personne dans sa puissance personnelle. Quelque part, on est en train de la couper de la possibilité de se sentir puissante. Et on risque aussi, et c'est peut-être le dernier point que j'ai envie d'évoquer, on risque de créer une situation de dépendance, où finalement l'autre va finir par croire qu'il a besoin de nous pour s'en sortir, qu'il a besoin de l'extérieur pour pouvoir s'accomplir, qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas en capacité de s'accomplir tout seul. On va par exemple pouvoir retrouver ça dans une mère avec son enfant, une mère qui aurait tendance à couser peut-être un peu trop son enfant et à lui dire que le monde est dangereux ou qu'il n'est pas capable de réaliser tel projet, de réaliser tel voyage tout seul parce qu'il n'en a pas les mots ressources Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va, va se créer en fait comme une relation de codépendance. On pense que sans l'autre, on n'a pas les ressources, qu'on a besoin de la présence de l'autre pour y arriver. On n'est pas dans une dynamique d'autonomiser finalement la personne. On peut parfois retrouver ça aussi dans certaines relations entre les thérapeutes ou des coachs avec leurs patients, avec leurs clients. Ou parfois même dans certains euh, éléments de marketing qui sont assez peu éthiques où on va mettre l'autre sous pression en lui disant qu'il ne pourra pas s'en sortir s'il si n'achète pas notre programme, notre méthode, notre accompagnement, etc. Et finalement, quand on fait ça, on n'est pas en train de mettre l'autre dans sa puissance personnelle. On est en train de faire rejoindre l'autre nos offres depuis un espace de besoin, depuis un espace de manque, depuis un espace où la personne croit qu'elle n'est pas assez sans cette nouvelle ressource plutôt que de la mettre dans sa puissance personnelle et de la faire rejoindre aux offres depuis un espace de désir, depuis un espace de complétude, depuis un espace de je me sens en sécurité, je me sens pleine de ressources là où j'en suis et j'ai le désir d'agrandir mon champ des possibles, j'ai le désir d'agrandir les ressources qui sont présentes à l'intérieur de moi. Ça n'est pas du tout la même posture. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, c'est problématique l'autre, mais évidemment, en miroir, ça va être problématique aussi pour soi. C'est problématique aussi pour soi parce que le fait d'être dans cette posture du sauveur, bien souvent, ça va nous empêcher de faire le travail sur soi et d'aller se sauver soi. Parce qu'en réalité, la seule personne qu'on est en capacité de sauver, c'est soi. Ça va nous empêcher, et c'est bien sûr un bénéfice hein, caché, c'est pour ça aussi qu'on adopte cette posture, c'est que du coup on n'a pas besoin d'aller regarder dans nos propres blessures, dans nos propres schémas, dans nos propres traumas pour les guérir et pour les dépasser. Parce que en réalité, bien souvent, quand on est dans cette posture de sauveur, c'est que dans l'enfance, on n'a pas pu sauver une personne qu'on aimait. On n'a pas pu sauver un parent par exemple d'une dépression, d'une addiction, d'une maladie ou un proche, quelqu'un de notre famille. Ça peut être aussi le fait d'avoir eu des responsabilités trop tôt ou d'avoir été victime éventuellement aussi d'un accident de vie dans l'enfance. Mais plutôt que de prendre la responsabilité dans le présent de ce qu'on a vécu, de prendre la responsabilité de l'empreinte énergétique, émotionnelle que ça a laissé sur nous, parce que le trauma, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas l'événement en tant que tel, c'est l'empreinte émotionnelle que ça laisse à l'intérieur de nous. Plutôt que de prendre la responsabilité de venir guérir nos propres blessures, on va mettre toute notre attention sur le fait d'aller sauver les autres. C'est aussi problématique parce que lorsqu'on est dans la posture du sauveur, souvent on croit qu'on a besoin de sauver l'autre pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être validé, pour pouvoir être reconnu. C'est un peu comme si c'était notre façon de créer du lien avec l'autre. C'est d'être la personne ressource, la personne qui apporte des solutions, la personne qui tient l'équilibre familial, etc. Et donc finalement, on va se retrouver dans une posture où on est aimé, où on est apprécié pour ce que l'on fait et non pour ce que l'on est. Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire qu'on ne va pas venir déployer à l'intérieur de nous notre estime de nous, le besoin, de travailler sur notre besoin de validation extérieure, travailler sur notre besoin de reconnaissance et venir développer ce sentiment d'estime de soi, d'amour de soi et de confiance en soi. Enfin, c'est problématique pour soi parce que souvent, quand on est dans cette posture du sauveur, on va avoir tendance à vouloir se rendre indispensable. On se rend indispensable dans notre famille, on se rend indispensable, pourquoi pas, dans notre association, parfois dans notre entreprise, dans notre et on va finir par créer finalement une sorte de dépendance qui va nous épuiser. C'est les personnes qui vont dire qu'elles ne peuvent pas quitter leur travail parce que sans elles ça ne tourne pas, parce que les autres n'ont pas les compétences pour prendre en charge les dossiers. Il faut absolument que je sois là pour mon équipe, il faut absolument que je sois là pour mes clientes. Et on va avoir cette tendance à se surinvestir, à repousser sans cesse nos limites et finalement ne plus être à l'écoute de nos propres besoins. Et bien évidemment, on va finir par souffrir de la situation parce qu'on va s'épuiser à vouloir sauver les autres. Si vous êtes une personne épuisée, si vous avez l'impression que vous êtes vidé de votre énergie, si vous avez l'impression que vous n'avez jamais le temps de rien... Peut-être qu'il est temps d'observer à quel endroit est-ce que vous faites plus que votre part À quel endroit est-ce que vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres Et ce qui va se passer, c'est que comme on souffre de cette situation de sauveur, on va passer à victime. Soit parce qu'on va s'épuiser, soit parce qu'on va s'agacer, parce que finalement, après tout ce qu'on a fait pour la relation, après tout tout ce qu'on a mis en place, après toutes les solutions, après tous les conseils qu'on a proposés, on va s'apercevoir qu'en face, l'autre personne ne change pas. L'autre personne n'applique pas tous les conseils. L'autre personne ne monte pas en compétence pour autant. Parfois même, n'a même pas la reconnaissance de tout ce que nous, on a mis en place. Et donc ça, ça va finir par créer de la frustration, de la déception, de la colère même parfois. Et donc, on va devenir... Est-ce que vous commencez à voir un petit peu comment est-ce que le jeu s'installe sur le triangle de Cartman Dans l'entrepreneuriat, ça peut prendre aussi des formes assez intéressantes, par exemple le fait de vouloir aider tout le monde et ne pas définir de cibles précises à qui on a envie de s'adresser c'est-à-dire ne pas choisir de travailler avec des clients de cœur, avec nos clients idéaux, avec les personnes avec qui on a profondément envie de travailler, mais de décider d'accepter tout le monde. Parce que nous, on est une bonne personne. On est quelqu'un qui est généreux. On est quelqu'un qui laisse personne sur le carreau. Ça peut aussi se traduire par le fait de venir euh, se brader, brader ses prix, ne pas oser déterminer des tarifs qui honorent la valeur de notre travail. Parce que voilà, déjà que les personnes sont victimes de tout ce qui leur est arrivé, on ne va pas encore en plus les faire payer pour qu'elles puissent résoudre leurs problèmes. Et donc on va avoir tendance à se brader. Ça peut être aussi le fait d'avoir tendance à être joignable à toute heure, tous les jours de la semaine, pendant qu'on est en vacances, pendant les week-ends, etc., au cas où la personne a besoin de nous. Au lieu, encore une fois, de la laisser vivre sa propre initiation, de lui laisser prendre conscience qu'elle est en mesure parfois, alors qu'on ne lui a pas répondu, de trouver les solutions par elle-même, de se réguler, de réguler son système émotionnel par elle-même, d'aller trouver des ressources à l'intérieur d'elle, etc. Et donc, on va se retrouver, même dans l'entrepreneuriat, parfois à créer des activités qui ne sont pas du tout écologiques pour nous. Et ça, je vous en parle euh, dans l'épisode « Créer une activité qui soit écologique pour soi » dans laquelle on évoque aussi ces différents points. Donc, c'est vraiment important de comprendre que quand on est dans cette posture du sauveur, on ne se rend pas service à soi. Et en plus, on ne rend même pas service véritablement à la personne. Pourquoi Parce qu'en réalité, on ne la voit pas comme étant une personne puissante on ne lui permet pas de puissancer Par effet miroir, on ne se voit pas non plus comme étant une personne puissante. Il y a un exemple que j'ai envie de vous partager en lien avec ça dans le Mastermind Expansion, qui est mon Mastermind pour entrepreneurs, qui s'adresse aux entrepreneurs qui sont déjà lancés, qui souhaitent continuer à déployer leur état d'esprit, leur posture, justement, pour pouvoir pérenniser économiquement leur activité et démultiplier leur impact. C'est un accompagnement en collectif. Actuellement, on est en train de, je suis en train de conduire et d'animer la troisième promotion du Mastermind Expansion. Et je me souviens, dans la deuxième édition d'une jeune femme qui faisait partie du Mastermind... Et qui, à un moment donné, s'est retrouvée en difficulté financière pour payer les mensualités du mastermind. Parce qu'elle a eu une dépense qui était, de son côté, euh, imprévue. Et ça l'a mise en difficulté. Et donc, elle, elle m'a prise en aparté, elle m'en a parlé. Et en écoutant ces messages, le premier élan qui est venu à l'intérieur de moi, et je l'ai vraiment senti dans mon ventre, cette espèce de tension, cette espèce d'appel du sauveur, où il y a une part de moi qui s'est dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire Et eh ben, je vais lui proposer une réduction. Ou bien, euh, tant pis, j'ai absolument à cœur qu'elle puisse terminer le programme, je vais lui offrir la fin du programme, la fin des mensualités. Ça, c'était vraiment la réaction, le premier réflexe à l'intérieur de moi, un peu comme si c'était mon instinct de sauveuse. Et puis, j'ai pris un temps pour accueillir ça. J'en ai discuté aussi avec Herman, mon compagnon, et je me suis dit depuis quel espace est-ce que j'ai envie de répondre à cette situation. Parce qu'en fait, ce dont je me suis aperçu, c'était que d'une part, c'était pas forcément juste pour les autres participants du mastermind qui elles ont payé l'intégralité, mais surtout, je me suis aperçue que le fait de lui proposer cette réduction, ça n'était pas la mettre dans sa puissance personnelle et que finalement j'étais en train de considérer qu'elle n'avait pas la capacité d'aller créer les ressources qui allaient lui permettre de financer elle-même la fin du mastermind. Et donc je me suis posé la question, je me suis dit mais est-ce que j'ai envie de la rencontrer au niveau de sa limite ou est-ce que j'ai envie de la rencontrer au niveau de sa grandeur, au niveau de sa capacité à créer des ressources Et donc on a eu un bel échange toutes les deux dans lequel je lui ai proposé cette perspective, dans lequel je lui ai proposé d'étaler si elle avait besoin davantage les paiements mais de tout de même honorer les paiements en entier. Et surtout je l'ai vraiment invitée à se dire mais comment est-ce qu'en te saisissant de tous les outils du mastermind, comment en te saisissant du groupe en posant tes questions, en dépassant tes blocages, en osant aller réaliser tes projets, etc., tu peux être la personne qui va créer les ressources. Et elle a adoré, elle aussi, cette perspective. Elle est revenue d'autant plus déterminée dans le mastermind parce qu'elle sentait qu'elle s'était un petit peu mise en retrait. Et avant la, la fin du mastermind et avant la fin de l'échéance qu'on avait fixée toutes les deux, elle avait remboursé l'intégralité des mensualités. Et surtout, elle est repartie de ce mastermind avec vraiment la conviction à l'intérieur d'elle qu'elle était capable de créer les ressources et qu'elle était vraiment venue débloquer quelque chose à l'intérieur d'elle, de l'ordre du sentiment de sécurité intérieure, de sécurité intérieure aussi en lien avec la question de l'argent. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment comment est-ce qu'on peut mettre l'autre en face de nous dans sa puissance personnelle. Et ça a été vraiment aussi une grande sont un grand apprentissage pour moi et je la remercie beaucoup pour nous avoir fait traverser cette situation-là, toutes les deux. Et depuis, c'est une question que j'aime beaucoup me poser, que ce soit vis-à-vis d'une cliente, que ce soit vis-à-vis d'une personne de ma famille, que ce soit vis-à-vis d'une amie, d'une personne avec qui je collabore, etc. Je me pose la question et je vous la pose aussi. Et si je voyais l'autre comme une personne puissante Et si je voyais ma sœur comme une personne puissante Et si je voyais ma mère comme une personne puissante Qu'est-ce qui serait différent Si je voyais ma cliente, mon compagnon, ma collègue comme quelqu'un de puissant, de puissante, qu'est-ce qui serait différent Qu'est-ce que j'ajusterais dans ma posture Comment est-ce que je ferais de l'espace pour permettre à l'autre de créer ses propres réponses, de créer ses propres ressources et ça, ça nous amène à la troisième partie de l'épisode où j'ai envie de vous partager 5 tips pour pouvoir revenir dans sa posture juste. Alors comment on fait quand on a conscientisé, pour moi c'est vraiment presque l'étape zéro de comment revenir dans la posture juste, ben c'est déjà de conscientiser les moments où on sent cette tension à l'intérieur de nous et cette espèce d'appel du sauveur qui vient se réveiller, donc de prendre conscience de tous les espaces où on est en réalité en train de vouloir sauver l'autre, en train de proposer notre aide alors qu'on ne nous l'a pas demandé, en train de donner des conseils alors qu'on ne nous l'a pas demandé, donc c'est Étape 0, prendre conscience. Étape numéro 1, ensuite, tips numéro 1, c'est accepter qu'on ne peut pas sauver les autres. On ne peut pas sauver sa mère, sa sœur, son compagnon, exactement pour les mêmes raisons que personne ne viendra nous sauver. C'est à nous de faire le job pour nous. Le deuxième tips en lien avec ça, ça va être le fait de reprendre une posture de responsabilité, de voir l'autre comme étant une personne puissante et de l'accompagner à trouver ses propres ressources plutôt que de faire à sa place, plutôt que de sacrifier son temps, son énergie, pourquoi pas son argent, à sa place. Pour moi, c'est vraiment une démarche d'autonomisation de la personne avec laquelle on travaille, avec laquelle on relationne. Comment est-ce que je peux la rendre actrice Comment est-ce que je peux la rendre héroïne de sa propre trajectoire de vie et c'est aussi un peu ce que je vous partageais tout à l'heure, cette idée une posture ne peut exister qu'en face et qu'en réaction à une autre posture. Il n'y a pas de victime s'il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur s'il n'y a pas de victime. Donc si moi j'arrête de voir l'autre comme étant victime, automatiquement je sors de ce triangle de Karpman et je nous remets tous les deux dans une posture de puissance personnelle, dans une posture de responsabilité. Ça nous amène au troisième point qui est que si je reprends ma responsabilité dans cette relation, dans cette situation, qu'est-ce qu'elle vient dire de moi Comment est-ce que je peux faire le travail sur moi, sur mes propres blessures, sur mes propres insécurités, sur mes propres traumas Comment est-ce que je travaille sur mon sentiment d'être responsable du bonheur des autres parce que je ne suis pas responsable du bonheur des gens que j'aime. Et si je me sens responsable du bonheur des gens que j'aime, alors c'est que j'ai quelque chose à venir travailler à cet endroit-là. Donc comment est-ce que je peux faire le travail sur moi, pour moi Et c'est en réalité parce que je vais faire ce travail pour moi que je vais être en mesure de tenir l'espace pour l'autre et d'accompagner l'autre sans faire à sa place. Donc, posez-vous ces questions-là, et à chaque fois que vous voyez l'autre victime, c'est que en miroir, il vient vous renvoyer quelque chose. Venez regarder à l'intérieur de vous et faites le travail pour vous. Le quatrième type c'est d'arrêter de donner des conseils à ceux qui ne nous l'ont pas demandé. Et je me parle à moi-même en disant ça parce que ça m'arrive encore parfois de me prendre en flagrant délit avec certaines amies au téléphone, d'essayer de leur partager des conseils ou des ressources qu'elles ne l'ont pas demandé. Et ce qu'on peut faire à cet endroit-là, c'est simplement d'offrir un espace de présence, d'offrir un espace d'écoute active dans lequel l'autre personne va pouvoir se déposer et dans lequel on va pouvoir l'écouter pour comprendre et non pour répondre ou apporter des solutions. Et souvent, on a tendance à sous-estimer le pouvoir, la puissance, d'offrir simplement en fait notre présence et notre écoute inconditionnelle l'autre parce que parfois l'autre simplement en fait en, en ayant cet espace pour se déposer en se sentant écouté soutenu vu entendu en ne se sentant pas jugé en n'entendant ne, pas le fait qu'on lui renvoie mais tu te rends compte c'est facile parce qu'il y a telle ou telle solution qui existe et pourquoi est-ce que tu ne les pas en place etc on va l'aider en fait davantage simplement en offrant notre présence et c'est pour ça aussi que pour moi, le coaching, c'est aussi salvateur, c'est que les personnes, aujourd'hui, me payent pour que je puisse leur apporter non pas les solutions, mais les questions qui vont les amener à trouver leurs propres ressources. Les personnes qui viennent me voir sont dans cette démarche de faire le chemin, sont dans cette démarche de prendre leurs responsabilités, sont prêtes, en fait, à aller regarder derrière leur blocage, derrière leur schéma, derrière leurs croyances. Donc c'est vraiment cette idée, en fait, comme en coaching, de consentement. Pour que la personne puisse aller de l'avant, pour que les conseils qu'on donne soient pertinents, soient efficaces, puissent être reçus, on a besoin du consentement de la personne. Et donc ça peut être simplement lui poser la question, est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que tu as envie d'être aidé avant de donner des solutions toutes faites et vraiment cette idée de poser des questions à la personne éventuellement pour l'amener à faire émerger ses propres réponses et ensuite se détacher du résultat. Elle fait ou elle ne fait pas, c'est son choix. Ça lui appartient à elle. Et enfin, le dernier tips, ça va être de limiter son champ d'action. D'apprendre à poser des limites, d'apprendre à dire non. Si on est entrepreneur, c'est ce que je vous partageais un petit peu plus tôt, c'est le fait de choisir les clients de cœur avec qui on a profondément envie de travailler. Ça va être le fait de positionner un tarif qui va être juste des deux côtés. Parce qu'un prix, quelque part, c'est une limite. Donc de déterminer quel est le tarif qui va honorer notre temps, notre énergie, notre travail, nos compétences. Si on est salarié, ça peut être aussi d'apprendre à déléguer. De dire que nous, on va être présent, mais dans un certain champ d'action. Au-delà, on ne sera pas disponible. Au-delà, on va déléguer. Et donc ça, ça nous demande de cesser de nous rendre indispensable, Parce que qu'un bon manager, c'est aussi quelqu'un qui va nous former pour qu'on puisse un jour le remplacer. Donc comment est-ce que j'apprends autonomiser mon équipe Comment est-ce que j'apprends à mon équipe à développer les compétences dont elle a besoin pour pouvoir quelque part se passer de moi Voilà ce que j'avais envie de vous partager en lien avec les tips qui nous permettent de sortir de la posture du sauveur. Et c'est important de comprendre que quand on fait ça, alors on n'est plus un match pour les personnes qui veulent se plaindre. Alors on n'est plus un match pour les personnes qui vont attendre qu'on vienne faire à leur place. On devient un match, en revanche, pour les personnes qui souhaitent s'empuissancer. On devient un match pour les personnes qui ont le désir de faire leur part et de marcher elles-mêmes le chemin. On devient un match pour les personnes qui sont prêtes à aller regarder dans leurs angles morts, qui sont prêtes à arrêter de se raconter des histoires. Et c'est vraiment le fait de sortir de la posture du sauveur ce qui va nous permettre de pouvoir développer des relations qui soient saines, des relations qui soient équilibrées, des relations qui soient conscientes, qui soient en empuissances, et aussi ce qui va nous permettre de développer une activité professionnelle qui soit équilibrée écologique pour soi, dans laquelle on ne va pas se retrouver à se sacrifier pour les autres. Parce que, encore une fois, la seule personne que l'on peut sauver, c'est nous. J'espère du fond du cœur que cet épisode vous a plu. Si vous vous reconnaissez, sachez que ça n'est pas une fatalité, on peut travailler dessus. Moi j'ai entrepris un grand travail en partie avec Joanne dont vous pouvez écouter l'épisode, c'est l'épisode numéro... 14, un dépouillement spirituel versus dépouillement personnel avec Johan Huttard. Si vous avez aussi envie de creuser ce thème, vous pouvez écouter l'épisode 15 qui s'appelle « People Pleasing »,« Cessez d'être gentil pour être vrai », parce que le people pleaser et le sauveur ont des racines communes, et donc potentiellement si vous vous retrouvez dans l'une de ces postures, il y a fort à parier que vous êtes aussi concerné par l'autre. Et surtout, rappelez-vous qu'on est responsable de notre vie, de nos choix, de nos émotions, de nos besoins. Et que c'est vraiment en adoptant cette posture de responsabilité qu'on permet aux autres de devenir plus puissants, qu'on les remet dans leur puissance personnelle et qu'on se remet, nous aussi, dans notre puissance personnel. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration. Vous pouvez également noter le podcast pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes. Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur ma page Instagram Tiffen À A très vite